0: Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé.
1: Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute Hiring for your
0: small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Hello, hello Welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, nouveau featuring avec une star. Normalement, vous la connaissez bien, c'est Tatiana du podcast La Société de Minuit. Tatiana, welcome Salut <rire> je la
1: refais. Salut à tous.
0: C'est très bien, c'est très bien. <rire> bah, je te laisse te présenter euh,
1: toi-même et tes podcasts pour
0: pas que bah je massacre ta bio. Ouais,
1: après, je te fais quand même assez confiance euh, là-dessus. Alors, euh, bah moi, c'est Tatiana et je suis la, la réalisatrice et créatrice. Du podcast La Société de Minuit, dans lequel je vais euh, interviewer, enfin enregistrer des des personnes qui me racontent leurs histoires paranormales et, euh, et voilà et c'est ça j'ai commencé en avril l'année dernière donc cette année euh, bah là bientôt en fait le podcast aura un an wow. donc euh, ouais je suis trop contente et j'ai encore plein plein de de personnes qui me contactent pour me raconter leurs histoires incroyables donc, euh, voilà, je suis trop contente.
0: Mais c'est trop bien. Moi, j'adore vraiment euh, La Société de Minuit. C'est un de mes podcasts préférés. Je sais que j'en parle souvent sur Insta. Enfin, je le partage. Enfin euh, bref, chaque fois, j'en parle en live et tout. Et euh, tu fais d'autres podcasts aussi, euh, il me semble, euh, sur le tech.
1: Ouais, je fais... Euh, je réalise d'autres podcasts aussi parce qu'en fait, finalement, c'est un peu mon, mon métier euh, global. Je réalise des podcasts euh, pour les autres et puis... Euh, pour moi aussi, il n'y a pas que le paranormal qui m'intéresse, mais la société de minuit, c'est vrai que c'est un peu mon bébé. Parce que, je ne sais pas, j'ai un attachement particulier avec ce podcast. Je suis un peu, euh, comment dire, c'est vraiment le podcast qui me ressemble le plus. C'est le premier Non, ce n'est pas vraiment le premier. J'avais fait un podcast qui parlait de la peur de vieillir, okay. qui est un thème que j'aime bien. Mais, euh, mais celui-là, vraiment, j'en suis, euh, suis fière et je trouve qu'il me, il me, re, me ressemble bien au final. C'est vrai. Plus que les autres. C'est vrai, je trouve aussi, même si je ne te connais pas trop. <rire> <rire> mais D'ailleurs, je tiens à dire que moi aussi, je suis ultra fan du podcast C'est Creepy et que je <rire> suis honorée de participer à un épisode. Franchement, euh, je suis trop contente. Ça va me faire trop bizarre d'ailleurs de m'entendre dans, dans C'est Creepy. <rire>
0: <rire> oui, c'est trop bien, moi j'ai trop ah, je suis trop contente de faire un épisode avec toi aujourd'hui. Ouais,
1: moi aussi. C'est trop trop bien.
0: Du coup aujourd'hui tu viens nous raconter une histoire, ça va parler de quoi un petit peu euh,
1: sans spoiler enfin, Sans spoiler. Alors sans spoiler, euh, aujourd'hui je vais vous raconter euh, les faits macabres qui sont à l'origine d'une histoire de fantôme qui est très connue à Montréal. Et qui perdure encore euh, de nos jours. Et c'est l'histoire de Marie Sans Tête. Euh, a.k.a. Marie Gallagher. Ok, waouh Je ne sais pas si tu connais cette histoire, si tu en as entendu parler.
0: Non, je la connais pas du tout. Et trop contente que ce soit une histoire euh, du Québec, parce que j'ai envie d'en faire euh, sur ces Creepy, donc euh, tu inaugures... Euh, tu inaugures ça, donc c'est trop bien.
1: Ah, bah, trop bien. Et en plus, la dernière fois, tu parlais de toutes les histoires euh, creepy de Serial Killer qui se sont déroulées à Chicago. Ouais. Et en fait, à Montréal, il y a pas mal d'histoires euh, cheloues, paranormales et tout. Ok. J'ai sondé pas. un peu. Bah, trop bien. Bah, ouais, moi non plus, en fait. Je me suis rendu compte de ça en, en préparant ce, cet épisode. Et en plus, tu vas bien aimer parce que je sais que tu aimes les histoires qui se passent dans les années 1800 et des poussières. Oui,
0: oui, tu m'avais dit. Ah, oui. Donc, voilà. Et euh, du rappeler, coup, photo
1: en noir et blanc. Oui,
0: c'est ça, les histoires en noir et blanc, comme, euh, comme j'appelle euh, cette petite euh, série d'épisodes. Bah voilà, bah écoute. Bah du coup, euh, alors, euh, perfect, tu, tu commences si tu veux. Ouais. Petite musique creepy,
1: c'est parti, let's go Nous sommes en 1879, dans le quartier de Griffintown, je le dis avec l'accent, c'est plus classe, à Montréal, aujourd'hui renommé Faubourg des Recollets ou Recollés, je ne sais pas trop comment on dit, mais je pense récollés. À cette époque, beaucoup d'Irlandais s'installaient à Montréal pour fuir une vie difficile suite à une grande famille qu'ils avaient eue en 1840. Et justement, à Griffintown, c'est le quartier dans lequel il y a de nouvelles usines qui se construisent et qui ouvrent leurs portes, et du coup, elles ont rapidement besoin de beaucoup de main-d'oeuvre et, si possible, bon marché. Mais malgré ça, les salaires proposés sont quand même très bas et la vie à Griffintown est dure. Les logements euh, sont de mauvaise qualité et euh, exigus. Il y a des maladies comme le typhus, la variole, le choléra, euh, des trucs sympas, quoi, qui se propagent super facilement. Euh, et puis, la plupart des familles, elles n'ont pas l'eau courante et il euh, y a un canal qui passe à côté... Mais à cette époque-là, ils brassent de, de, de l'eau contaminée en fait chez les gens. Ouais. Donc il y a beaucoup de maladies qui circulent quoi. sait pas c'est pas cool quoi d'habiter à Griffin Dan finalement à cette époque-là. Okay. Et, euh, et en fait à cette époque, ça ressemble un peu ouais à un gros euh, un gros bidonville en fait euh, dans lequel bah, les gens ils s'entassent et euh, ils essayent de survivre en bossant à l'usine quoi. Et c'est donc euh, dans ce charmant quartier où habite euh, Marie Gallagher. Donc Marie Gallagher, c'est une Irlandaise d'environ 38 ans. Et euh, elle est arrivée à Montréal dans les années 50, 1850. Okay. Les rumeurs disent qu'elle aurait euh, déjà fait des passages en prison euh, pour des raisons inconnues. Ou alors, il euh, y a des gens qui disent que c'est parce qu'elle faisait la manche ou qu'elle vagabondait, comme on dit au Québec. Et, euh, et donc c'est donc en prison qu'elle aurait rencontré une certaine Suzanne Kennedy. Et c'est là qu'elle serait devenue amie et qu'elles auraient décidé que quand elles sortiraient de prison, elles deviendraient toutes les deux euh, travailleuses du sexe à Town, Sans doute pour sortir de la mendicité euh, et autres. Donc, Marie Gallagher et Suzanne Kennedy sont donc très amies et maintenant collègues, si on peut dire ça. Elles n'ont pas du tout le même âge. Suzanne, elle est beaucoup plus jeune que Marie, puisque en 1879, alors que Marie, elle a entre 38 et 40 ans, euh, Suzanne, elle a environ 19 ans. Donc, euh, malgré le fait que Suzanne euh, vende ses, ses charmes aux hommes pour gagner sa vie, elle est également mariée okay. à un homme que ça n'a pas trop l'air de déranger, qui s'appelle Jacob Myers. Et Jacob Myers, c'est un homme qui est considéré à l'époque comme un peu simple d'esprit... Euh, et euh, dont les gens se moquent beaucoup dans le quartier, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, ça agace beaucoup Suzanne, qu'on se moque de son mari, mais voilà. À l'époque, ils n'étaient pas tendres, quoi. Okay. Et donc, Marie et Suzanne, elles sont euh, tellement amies et tellement proches que souvent, elles organisent des fêtes privées et très alcoolisées avec des clients chez Suzanne, et euh, accessoirement chez Jacob aussi, du coup, qui euh, acceptent euh, le truc, faut croire. Donc le soir du 26 juin 1879, Marie et Suzanne décident de sortir faire la tournée des bars avec un de leurs fidèles clients, un marin qui s'appelle Michael Flanagan. Pendant la soirée, Michael se montre très proche de Marie et bien plus que de Suzanne en fait, ce qui va vraiment commencer à agacer euh, Suzanne qui a un peu la flemme de tenir la chandelle et qui est un petit peu jalouse de Marie. Et donc, elle décide de rentrer chez elle et de les laisser finir leur soirée tous les deux. Une fois que Marie et Michael ont terminé de boire tout l'alcool de tous les bars du, du quartier, ils décident de rejoindre Suzanne chez elle pour finir euh, leur soirée en beauté et continuer, euh, bah, continuer à boire, en fait, mais chez elle. C'est donc vers 6h du matin... Que, tout en titubant et en chantonnant euh, dans les rues Marie et Michael arrivent en bas de chez Suzanne et Jacob au 242 de la rue William très précisément donc Marie elle commence à appeler son amie pour qu'elle vienne lui ouvrir la porte mais bon il faut imaginer euh, comme une, Suzanne. une femme euh, saoule dans la rue Suzanne. Et, euh, et en fait euh, bah, Suzanne je pense qu'elle dort donc elle n'entend pas tout de suite donc Marie elle continue et elle crie plus fort Suzanne euh, voilà pour la réveiller et ça va évidemment euh, réveiller tout le voisinage également dont la voisine du bas de l'appartement de Suzanne une certaine Hélène Burke qui vit avec son fils de 13 ans euh, dont on ne connaît pas le prénom voilà donc euh... j'ai une
0: question vite fait ouais elles habitent ensemble les deux à la base pourquoi elles se ramène euh, à s'incrustent comme ça euh,
1: chez Suzanne alors en fait il y a plusieurs il euh, y a des gens qui disent qui disaient qu'elle était qu'elles étaient colloques, ah. mais, euh, mais, mais en fait, il y a beaucoup plus de sources qui disent que euh, Marie, elle habitait, euh, elle avait un appartement de son côté, mais qu'elle aimait bien aller euh, chez Suzanne, parce que c'était l'endroit où elle a ramené ses clients. quoi okay. et euh, Mais voilà, Suzanne, en fait, elle vit avec Jacob, et Jacob, c'est le propriétaire de l'appart, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Euh, dans deux, trois euh, versions, euh, j'ai vu euh, qu'elles étaient colocataires, mais je sais pas, j'ai un doute.
0: C'était pour savoir si elle faisait vraiment sa chieuse, tu vois, parce que s'il y a de la place dans l'appart et qu'elle peut être dans son coin avec son son, son client, là, ok. Mais si c'est en mode, elle vient à 6h, mmh. tout le monde dort et il euh, y a qu'une pièce, c'est un appart
1: une pièce, ça gêne, quoi. C'est juste pour savoir, du coup, ouais, je... Voilà. Ah ouais mais vraiment en plus c'est ça C'est que la partie il est pas grand oh, okay. On va, Enfin je vais en parler après Mais ouais partie il est, il est pas très très grand quoi Donc cette voisine Du bas, Hélène Burke C'est une veuve qui s'ennuie un peu dans sa vie Et qui aime particulièrement Épier la vie de ses voisins Donc vraiment elle sait tout sur tout le monde Et elle dit qu'elle est même capable de différencier La façon de marcher de, de Suzanne, de, de Marie ou de Jacob quoi Elle sait reconnaître Leur pas apparemment Waouh, quel talent Et donc, quand elle entend les cris de Marie ce matin-là, bah, euh, elle se précipite directement à la fenêtre pour pas en louper de miettes et puis pour voir euh, ce qui se passe, quoi. Qui c'est qui hurle comme ça dans la rue à 6h du matin Heureusement, Suzanne arrive rapidement pour ouvrir la porte à Marie et Michael, qui ont bien décidé de continuer à faire la fête et, euh, et à boire, quoi. Et donc, une fois en haut, Marie et Michael, ils commencent à boire du whisky avec Suzanne qui est apparemment chaude pour retourner dans le game avec eux à ce moment-là. Et, euh... <rire> Et, euh... Et son mari, Jacob, qui était là aussi, donc du coup qui a été réveillé par les cris de Marie. Euh, bah, ça n'a pas l'air de le déranger non plus, ce petit déj surprise au whisky à 6h du mat. Mais le problème, c'est que Jacob n'a jamais été un grand fan de whisky. Donc du coup, il décide de sortir pour s'acheter de la bière. <rire> personnellement, je pense qu'en fait, il s'est juste barré pour éviter... Enfin, euh, parce que ça le soulait je pense. Ouais. Enfin, c'est bizarre quand même de se dire euh, comme excuse... Euh, non, mais euh, moi, j'aime pas trop le whisky. Allez-y, les gars, je vais aller m'acheter ma bière. Euh, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça un peu chelou. Donc, euh, bizarre. Mais bon, OK. Donc, une fois qu'il est parti, Marie, Suzanne et Michael se mettent donc à boire tout le whisky qu'ils peuvent trouver. Et ils commencent aussi euh, bah, à se mettre au travail sérieusement, hein, parce que Michael Flanagan... Euh, c'est quand même un client, et voilà, il n'est pas venu chez euh, Marie et Suzanne, enfin, chez Suzanne, pour, pour enfiler, enfiler des, des perles. perles. Ah voilà <rire> Donc, euh, la voisine Hélène Burke, j'adore le fait qu'elle s'appelle Hélène Burke, ça me fait rire, et son fils, ils doivent donc subir toutes les nuisances sonores auxquelles, voilà, ils sont accoutumés hein, depuis le temps. Sympa. Parce qu'il y a quand même souvent des soirées, ouais, sympa. Il y a quand même souvent des, des soirées de ce type chez Suzanne. Mais bon, c'est pas bien agréable et euh, enfin, ça commence un peu à, à les saouler. Quoi. Aux alentours de 10h du matin, donc enfin, environ 4h après euh, que Jacob soit parti, Suzanne, elle se met au balcon avec le visage un peu fermé puisqu'en fait, il n'est toujours pas rentré. Donc non seulement son mari, il n'est toujours pas là, euh, c'est pas où il est parti, mais en plus, le Michael, il est toujours beaucoup plus avenant avec Marie. Euh, qu'avec elle et ça commence à l'agacer très fort en fait elle comprend pas pourquoi d'une manière générale les hommes ils sont toujours beaucoup plus attirés par Marie qui a euh, la quarantaine, les cheveux gris euh, et euh, voilà encore euh, de femmes mûre quoi pour l'époque Enfin à 40 ans je sais pas t'étais quand même un peu vieux à l'époque et, euh, et elle voilà elle a 19 ans hein, elle est jeune tout ça donc euh, ça, ça la rend un peu folle et jalouse donc elle va un peu sur le, son balcon pour se calmer et à ce moment-là, il y a un groupe d'enfants qui passe devant chez elle et qui la voit sur son balcon et qui commence à lui parler. Et euh, il lui demande euh, où est passé son mari euh, en se moquant un peu d'elle et de lui. Parce qu'en fait, c'est euh, un groupe d'enfants qui avait l'habitude de traîner dans le quartier et de se moquer de Jacob et Suzanne. C'était leur cible, un peu. Mmh. Ils disaient souvent que euh, Suzanne, c'était une alcoolique et que bah, Jacob, c'était un, un débile mental, quoi pour être sympa. Ouais. Donc euh, donc déjà qu'elle est qu'elle est bien énervée à cause du fait bah, qu'elle est jalouse de Marie etc. ça va encore plus l'énerver. Elle va se mettre à hurler euh, sur eux euh, au balcon. Puis elle va rentrer à l'intérieur et du coup elle est bien elle est bien chaude pour euh, pour une embrouille quoi. Et elle va commencer à crier sur Marie. Et elle est tellement bourrée que ben elle va le tout lui balancer sa jalousie non 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 donc en fait euh, Marie, au début, elle comprend pas parce qu'elle bah, ne savait pas hein, qu'elle était jalouse d'elle ou quoi. Pour elle, elles étaient amies. Mais euh, comme elle est tout aussi bourrée, elles vont commencer à se hurler dessus. Et au milieu, il bah, y a Michael euh, qui est un peu dégoûté parce que les choses. Euh, parce que ça ne part pas comme il voudrait que ça parte. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc, il essaye de calmer le jeu. Et il leur dit Bon, vous savez quoi euh, Venez, on va se coucher. De toute façon, il est tard. Ou tôt, plutôt. Euh, il est temps d'aller se coucher euh, et on, voilà, on va terminer la soirée. Quoi. Donc, il arrive à les calmer et euh, donc, elle décide bah, d'aller se coucher euh, et Marie et, et, euh, et Michael, ils restent chez Suzanne, mais euh, Suzanne, elle va dans sa chambre et en fait, eux, ils vont dans une autre pièce. Il y avait, on va dire qu'il y avait deux pièces, quoi, chez Suzanne. Ok. Et donc, la voisine... Elle est trop contente, elle se dit « Ok, c'est bon, elle n'entend plus rien. » Parce que voilà, ça faisait six, depuis 6 heures du matin qu'il faisait du bruit. Donc là, elle se dit « C'est bon, enfin, il se calme. » Le calme est enfin revenu au 242 de la rue William. Mais pas pour longtemps. Parce qu'aux alentours de midi et demi, euh, des bruits reprennent. Mais euh, cette fois-ci, ce ne sont plus les mêmes bruits. Ce sont des bruits euh, étranges. Du coup... Euh, la voisine elle se demande, elle se dit qu'est-ce qui se passe, mais ça reprend, mais c'est un peu différent et tout d'un coup il y a un bruit sourd qui survient comme si une personne était tombée sur le plancher mais d'une manière très violente et pendant une dizaine de minutes euh, Hélène et son fils, euh, elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de couper du bois et les coups ils sont tellement forts qu'ils font tomber le plâtre du plafond de chez Hélène ah oui Ouais. Et donc, elle se dit, mais euh, qu'est-ce qu qui se passe, quoi Pourquoi il y a quelqu'un qui coupe du bois euh, Vraiment, elle, elle, est, elle se pose pas vraiment plus de questions que ça, mais elle se dit, c'est pas normal, elle avait jamais entendu ça, quoi. Hmm. Et puis, tout d'un coup, tout redevient silencieux. Ensuite, vers 14h, Hélène Burke, donc elle voit Michael Flanagan qui quitte l'appartement de Suzanne. Puis, vers 16h. Elle voit Suzanne qui descend dans la cour arrière de son immeuble et qui remonte avec un seau d'eau vide dans les mains. Ok, Ok. bon. Très bien, la journée se passe. Et puis, vers 11h du soir, Jacob myers donc le mari de Suzanne, il revient chez lui. Donc le mec est parti toute la journée. Euh, pour dîner avec sa femme, quoi. On ne sait pas du tout ce qu'il a fait pendant sa journée. Mais en tout cas, voilà, il décide de réapparaître un peu comme une fleur... Euh, en espérant que Suzanne, elle lui ait fait un manger. Et euh, une fois rentré, en fait, il ressort quelques instants plus tard, euh, parce que Suzanne, elle le met violemment dehors. Et donc lui, il est un peu étourdi, et euh, il, il va errer un long moment dans les rues de Town euh, en mode, euh, ben bon, ok, bah, je fais quoi et puis, il croise des enfants qui, qui ont l'habitude de se moquer de lui. Là, tu sais, les, le groupe d'enfants qui parlait à Suzanne sur son balcon.
0: Mmh.
1: Et donc, ces enfants, ils commencent à, à l'entourer en se moquant de lui euh, méchamment et gratuitement, comme d'habitude. Sauf qu'à ce moment-là, Jacob, il s'énerve. C'est pas son habitude, normalement, de s'énerver. C'est un peu une victime. Mais là, il s'énerve et il commence à hurler une phrase comme... Laissez-moi tranquille, déjà qu'il y a une dame sans tête dans mon salon. What? <rire> c'est clair, donc dans, genre les... Euh, bon, les enfants, euh, d'habitude, ils n'accordent pas trop d'importance à ce qu'il dit parce qu'ils le prennent un peu pour un fou. Mais là, euh, quand même, ils, ils se disent que c'est bizarre, quoi. Ils trouvent ça étrange comme information, quoi. Tu peux pas sortir ça de nulle part. Ouais,
0: ouais j'avoue, puis c'était pas la période d'Halloween.
1: Bah ouais, puis c'est trop bizarre de dire aussi laissez-moi tranquille, déjà qu'il y a une femme sans tête dans mon salon. Ah ok bon bah des du coup euh, bon bah alors du coup ils décident les enfants ils décident d'aller en parler à euh, la plus grosse commère du quartier évidemment Hélène Burke qui est en plus euh, la voisine euh, ah ah oh, oui d'accord c'est la commère en plus la professionnelle de l'espionnage bah elle est quoi ouais, elle est considérée comme la commère et elle habite vraiment euh, sous euh, l'appartement de Suzanne quoi donc ils vont la voir pour lui répéter ce que Jacob Myers euh, leur a dit et euh, du coup elle va tout de suite penser au bruit étrange qu'elle a entendu plus tôt dans la journée et elle va prendre son courage à deux mains et décider d'envoyer son fils de 13 ans voir ce qui se passe à l'étage Arrêtez d'envoyer vos enfants putain. Mais Franchement, qui fait ça ah
0: Mais c'est dingue, j'avais déjà dans l'épisode là où je parlais de la ferme d'Interkefec, le voisin, il a aussi envoyé son gosse aller voir ce qui s'était passé à la ferme, genre... Euh...
1: Ah mais oui Mais non mais c'est... Bizarre, de 12 ans. C'est hein. ça, peut-être qu'ils se disent qu un enfant personne ne va leur faire de mal, ou je sais pas. Ouais. Non, je sais pas, ouais, c'est chelou. Ou alors qu'il courra plus vite, je sais pas, c'est bizarre. <rire> enfin bref, donc elle envoie son, son fils de 13 ans, et euh, comme à l'époque en fait euh, bah les portes elles sont pas toujours fermées à clé et euh, que les immeubles sont pas trop sécurisés et que là en plus il y avait un escalier en commun en fait qui faisait rejoindre les deux appartements il arrive à rentrer facilement chez Suzanne sauf qu'il va très vite redescendre chez lui en courant et en annonçant à sa mère qu'il a vu le corps d'une femme qui gisait dans une mare de sang et euh, voilà il s'est pas vraiment attardé sur les détails. Mais il peut certifier que, vu la quantité de sang qu'il y avait autour du corps de la femme, elle est sans doute morte. Hmm. Voilà, il n'y a pas trop de chances qu'elle soit vivante, quoi. Attends,
0: mais quelle idée Ah, il y a une femme sans tête chez la voisine. Oh, va vérifier, s'il te plaît. Et puis, si c'est le cas, c'est comment Ton gosse, il a vu une... Enfin, bref.
1: Non, mais c'est clair, traumatise <rire> à vie, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, à l'époque, la santé mentale, c'était pas leur prio, hein, j'ai l'impression. C'était
0: quelle année, déjà
1: C'était en 1879. Ah oui ah oui, okay. Ouais, long time ago. Du coup, euh, Hélène, euh, quand il lui dit ça, elle prend une fois de plus son courage à deux mains et elle décide d'envoyer un de ses amis au commissariat pour prévenir la police. En gros, elle ne se mouille pas, quoi. Elle reste tranquille chez elle. Et donc, cet ami dont le nom est inconnu, hein, on n'en sait pas plus sur cette personne, mais c'est un gars qu'elle a envoyé, il va courir jusqu'au commissariat pour prévenir qu'on aurait retrouvé un cadavre au 242 rue William. Et euh, donc, plusieurs policiers vont se rendre euh, alors à cette adresse et ils vont découvrir qu'il y a un attroupement de personnes devant l'appartement. Parce que les nouvelles vont vite. Hein. J'imagine qu'Hélène, elle a dû déjà ameuter euh, tout le tie-car euh, qu'il y avait un truc qui se passait. Euh, et donc, euh, la police arrive, ils dispersent la foule de curieux, ils montent au deuxième étage et là, ils découvrent le cadavre de Marie Gallagher à moitié nue la tête décapitée et une de ses mains tranchée. En faisant le tour de l'appartement, ils découvre que en fait, la main manquante est dans la baignoire et que la tête a été mise dans un seau d'eau posé à côté du lit. Souvenez-vous le fameux seau d'eau. <rire> <rire> Puis, ils vont faire une autre découverte dans la chambre d'à côté. Une femme... Euh, qui a l'air de dormir profondément sur son lit, les mains tachées de sang. Et cette femme, c'est Suzanne Kennedy. Mmh. Donc euh, l'un des policiers va essayer de la réveiller, mais Suzanne, elle a l'air tellement profondément endormie que limite on dirait qu'elle a été droguée. C'est comme t'essayes de réveiller quelqu'un, mais euh, impossible quoi. Mmh. Donc finalement, en insistant, en insistant, le policier, il va réussir à la réveiller. Et il va lui demander si elle est au courant qu'une femme a été tuée dans son salon. Ce à quoi elle va étonnamment répondre que oui. Et euh, elle, va, elle, elle accusera même immédiatement un homme euh, qui était euh, là, présent avant son décès et qui était apparemment un de leurs clients. Mais qui aurait déjà quitté les lieux. Quoi. Donc le policier il trouve ça bizarre, la façon dont dormait Suzanne. Déjà, il est persuadé qu'elle est en train de faire semblant de dormir. Il a vraiment trouvé ça étrange. Et puis, il, a, il constate en fait qu'elle a plusieurs couches de vêtements sur elle. Et il trouve ça aussi bizarre. Donc, il va lui demander de retirer ses vêtements. C'est un peu hard, hein, mais bon. Il lui demande de retirer ses couches de vêtements là pour voir un peu... Euh, il a l'impression qu'elle cache quelque chose. Et au bout d'un moment, eh ben, il découvre que sous ses vêtements, elle a un tablier rempli de sang. Donc, elle est immédiatement emmenée au poste de police euh, par force et... Euh, Enfin, pour pouvoir subir un interrogatoire plus approfondi. Et donc, une fois arrivée au commissariat, elle va raconter aux policiers que la femme morte dans son salon s'appelle Marie Gallagher et que c'est une de ses plus proches et vieilles amies et que ça leur arrivait souvent de faire de, ce genre de soirée euh, chez elle. Donc, que c'est normal qu'elle qu soit chez elle. quoi. Ok. Elle dira aussi euh, que Marie est venue accompagnée d'un homme qui s'appelle Michael Flanagan, mais qu'un autre homme les aurait rejoints au milieu de la soirée. Un capitaine de la marine marchande qu'elle n'avait jamais rencontré avant, mais apparemment qui connaissait bien Michael. Et elle explique qu'une fois arrivés sur place, ils se sont rapidement mis à consommer de l'alcool et euh, voilà, ils se sont mis à leurs activités. Et c'est là en pleine action, le capitaine il aurait vrillé d'un coup et il aurait tué Marie Gallagher à coups de hache avant de s'enfuir dans les escaliers qui mènent à la cour. Les escaliers de derrière. Donc elle explique qu'elle n'a rien vu de la scène, mais qu'elle a tout entendu et surtout qu'elle aurait vu cet homme mystérieux sortir de la chambre, enfin de la chambre dans laquelle était Marie. En fait, c'est une sorte d'appartement où il y a deux chambres. Et donc il est sorti de la chambre avec un couteau de cuisine ensanglanté dans la main et, euh, et que pendant ce temps-là, elle, elle faisait semblant de dormir parce qu'elle était terrorisée. Bon, évidemment, quand elle raconte ça aux policiers, euh, tout de suite, ils se, ils se demandent euh, bah, pourquoi elle n'est pas venue tout de suite en parler à la police, quoi. C'est la première question qu'ils lui posent. Et euh, ce à quoi elle va répondre, attention, préparez-vous, sa réponse est incroyable. Elle va dire qu'elle le trouvait tellement beau, genre ce capitaine de la marine mystérieux, euh, qui a été tombée sous son charme et en fait qu'elle voulait qu'il puisse réussir à s'enfuir malgré ce qu'il venait de faire donc en gros genre il était trop sexy pour aller en prison quoi.
0: <rire> <rire> c'est
1: quoi good one, mais good one. elle a trouvé que ça quoi bon bref donc, euh, okay. donc bon, vous vous doutez bien que la police a eu beaucoup de mal à croire à cette histoire euh, et à l'existence même de ce capitaine non identifié dont personne n'avait jamais entendu parler avant et donc, il décide de, de demander de l'aide à un détective, la police, hein, nommé euh, Détective Cullen. Et donc, le détective Cullen devient alors responsable de l'affaire et va prendre les choses en main. Et il commence par euh, interroger plusieurs personnes en ville, dont bien évidemment la voisine du bas, Helen Burke, qui va leur dire que euh, Marie est bien arrivée chez Suzanne avec un homme et que cet homme, c'est Michael Flanagan. Et donc, euh, bah Michael Flanagan, il va se faire arrêter au bout d'un moment, dès le lendemain, enfin dans la journée, quoi. Il va se faire arrêter euh, et ils vont avoir euh, deux procès. En fait, tous les deux, Michael et Suzanne, ils vont avoir euh, des procès différents. Parce qu'ils sont poursuivis, en fait, pour euh, des accusations différentes. C'est ce que j'ai trouvé. En fait, elle, elle est accusée de meurtre. Et lui, il va être accusé de meurtre et de complicité de meurtre. Enfin, en anglais, ça dit euh, « accessory to murder ouais. ». Donc lui, il a voilà, deux accusations et elle juste un. Okay. Et donc, ils vont commencer par le procès de Suzanne, qui va commencer le 1er octobre 1879. Et pendant euh, ce procès, euh, la Suzanne va encore plus s'enfoncer avec des explications contradictoires, et euh, elle va finir en fait par accuser Michael Flanagan à la place du beau capitaine introuvable. Finalement, elle va dire que c'est lui. Et elle va même dire qu'il l'aurait frappé et décapité autour de 10h du matin et qu'après, il serait parti. Voilà. Euh, donc, le médecin légiste, il va ensuite, pendant le procès, euh, dresser une liste des blessures recueillies sur le cadavre de Marie. Il dit qu'elle a eu trois coups de hache sur le front, un autre sur le côté gauche de son visage qui lui a fracturé euh, l'os frontal du crâne. Et donc, euh, il considère que c'était un peu le coup fatal. Elle avait aussi deux yeux au beurre noir le nez cassé et des marques de coups sur euh, les épaules et le haut de la poitrine. Donc en tout, il pouvait compter 14 coups de hache, je crois, en tout sur son corps. Et en analysant les organes, il dira euh, qu'il n'a pas trouvé de traces d'alcool. Mais alors ça, c'est bizarre aussi, parce que de ce que j'ai lu et trouvé, euh, en fait, ça dit qu'il les a juste sentis. <rire> pour les analyser genre il a senti les organes et il a fait non ça sent pas l'alcool. <rire> N'importe quoi. Bah c'est alors je je sais pas du tout comment on faisait pour analyser les organes à l'époque et tout mais je pense que tu enfin déjà sentir des organes dégueulasses
0: ça sentait pas le whisky et il s'est dit euh, bon bah ils ont pas bu quoi. Oh.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Non mais je sens rien d'inhabituel. Next. <rire> je <rire> sais pas, moi, je doute un peu de la performance de ce médecin légiste.
0: Ouais, ouais, non, c'est.
1: Trop bizarre. Mm. Donc, ouais, c'est quand même pas mal étrange. Bon, après, euh, j'imagine que les autres. Euh, la liste des blessures, elle est. Euh, elle est juste, hein, puisque, voilà, ça, c'était. Ils pouvaient le voir. Mais donc, je me dis que, quand même, elle a reçu énormément de coups. Et euh, ça fait beaucoup, en fait, pour euh, juste une personne qui se serait acharnée sur elle, quoi. Enfin, après, ça, c'est ce que je pense, moi. Euh, donc, il y a Helen Burke qui va aussi euh, témoigner. Et donc, qui va raconter euh, tout ce que je vous ai raconté euh, bah, au début de l'épisode. Hein, tout ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu. Donc, ça ne va pas jouer en la faveur de Suzanne. Et d'ailleurs, en fait, les archives du procès, ils ne mentionnent pas du tout euh, euh, les avocats de Suzanne euh, ou ce qu'ils ont utilisé pour la défendre. Ou en tout cas, j'ai rien trouvé là-dessus. J'ai juste trouvé le témoignage du détective euh, Cullen qui va étrangement témoigner en, en sa faveur, en fait, en la faveur de Suzanne. Il va dire au juge qu'il a interrogé Suzanne, donc, la nuit de son arrestation, et qu'elle aurait effectivement dénoncé Michael Flanagan en premier, avant d'accuser le beau capitaine de la marine non identifiée, euh, en ajoutant qu'il euh, lui aurait donné de l'argent pour aller ach acheter du whisky et des pommes, et que c'est pour ça, en fait, qu'elle serait sortie de chez elle et que Hélène l'aurait vue sortir de chez elle... Euh, voilà, elle a trouvé un alibi tout pété. Et ensuite, il va expliquer le sang euh, sur ses mains et sur son tablier en disant que, comme elle a trouvé le corps de Marie avec une, dans une mare de sang immense, elle avait peur que le sang il coude, il coule euh, bah, hein, chez les voisins quoi, par le parquet. Donc en fait, elle s'est dépêchée d'essayer de de tout nettoyer mais après voilà la police est arrivée et, et logiquement elle a fait semblant de dormir <rire> voilà voilà explication euh, du détective Cullen. ok super et donc euh, Jacob Myers en fait il n'a pas eu le droit de, de témoigner euh, pendant le procès de sa femme on ne sait pas trop pourquoi il y en a qui disent que c'est parce que c'était sa femme et qu'il ne serait pas objectif donc voilà personne n'a voulu l'écouter et finalement euh, après toutes les personnes qui ont été interrogées euh, Suzanne, elle a été euh, jugée coupable pour le meurtre de Marie Gallagher et elle a été condamnée à mort. Vient ensuite le procès de Michael Flanagan qui sera bien plus rapide en fait que celui de Suzanne. Parce qu'en fait, suite Suzanne, il, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens euh, interrogés qui ont plus ou moins dit la même chose que j'ai raconté au début. Voilà, personne n'a réussi à, à donner des infos qui pouvaient jouer en sa faveur en tout cas. Mais pour Michael, ça a été, euh, ça a été super rapide. Et euh, il est arrivé avec un alibi en béton. <rire> enfin, pas vraiment, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, Michael, il raconte qu'il n'a absolument rien vu à ce qui s'est passé. Parce qu'il était beaucoup trop sous. Euh,
0: Suzanne, il faudrait rouvrir une bouteille, s'il vous plaît. » Et
1: qu'il s'est endormi sur euh, la table de la cuisine. Et qu'il a repris euh, connaissance, quoi. Et que quand il a repris connaissance, euh, il est tout de suite sorti, quoi. Il est parti, il est rentré chez lui... Euh, en mode, bah voilà, je vais continuer ma nuit chez moi. Et il s'est dit que bah, les deux filles, elles dormaient chacune de leur côté. Il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Bah, ça va, ça passe, non Ça passe. il y a quand même sa mère, son frère et sa sœur qui sont venus témoigner aussi. Juste pour dire qu'effectivement, Michael a toujours été un gros dormeur. <rire> enfin, Michael, je dis Michael, Qu'il a toujours été un gros dormeur, euh, surtout quand il est bourré. Super okay. important, hein, quand même. Voilà, merci maman après euh, c'est quand même étrange parce que bon c'est pas très grand hein, chez Suzanne donc même si as, tu te réveilles et que tu sors direct tu prends peut-être le temps de regarder autour de toi ce qui se passe
0: après enfin, j'ai pas, mis bon. l'hypothèse que dans ces appartements il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre Mmh. Et de deux, euh, pour avoir étudié à Dublin, et euh, fait la fête avec euh, des Irlandais qui boivent énormément euh, ouais. après les boîtes et tout, et les ayant vu tous bourrés euh, là-bas, oui. euh, je peux te dire que euh, les mecs ils ont la tête dans le cul. Hein. Donc, ouais, ils font pas euh, il dit s'est levé et que c'était un gros dormeur et que voilà tête dans le cul il est sorti et que dans l'appartement c'est un, il fait un petit peu noir et tout, fin de choses que je veux dire. Mmh. Peut-être qu'il a pas vu. Vois, oui, c'est vrai. Je, je peux y croire, je peux y croire. C'est vrai. Et ici, alors, attends j'ai pas envie de spoiler ton histoire. Vas-y, vas-y, dis-moi. Euh, ben genre, euh, t'as dit que euh, les hommes, ils étaient plus attirés, là, par Marie. Donc, pourquoi, entre guillemets, du coup, euh, Michael aurait voulu euh, participer à ce meurtre, du coup, vu qu'il était plus à fond sur, euh, sur Marie que Suzanne. Pourquoi il aurait tué euh, euh, Marie, du
1: coup Bah oui, c'est vrai ça. Bah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ça, je sais pas. Ou peut-être que, euh, que comme, je sais pas, Suzanne, elle a pété un câble, elle a commencé par se jeter sur euh, Marie. Lui, il s'est dit, bon bah... Let's go <rire> je ça... bon, laisse... Allez, c'est cool Allez, <rire> Allez j'ai jamais tué personne, on va voir ce que ça fait. <rire> non mais c'est vrai, vrai que ça a pas de sens, parce que lui, il était grave attiré par Marie, donc euh, c'est étrange, mmh. quoi. C est, c est... Sauf si Suzanne, elle l'avait déjà tué et qu'elle lui avait dit « Non, il faut que tu m'aides à cacher le cadavre, et qu'ils ont commencé à la découper, et puis du coup, les, la police est arrivée, c'était trop tard, quoi. Mmh. Je sais pas. Euh, et il a un autre alibi aussi, c'est qu'en fait, ben, il, a pas du, il avait pas du tout de traces de sang, lui, sur ses vêtements, quand ils l'ont arrêté. Mais bon, quand ils l'ont arrêté, il était déjà retourné chez lui, était, euh, voilà, il n'était il pas sur les lieux du crime, donc euh, il avait eu peut-être le temps de se changer aussi. Mais bon. Mmh. Ils ont, en tout cas, euh, ils ont pas fouillé chez lui, quoi. Ils ont pas fouillé chez Michael pour essayer de retrouver ses vêtements. Ou... Ça a pas été une grosse enquête, ça. enfin, peut-être parce que c'était l'histoire d'une prostituée. Peut-être, ouais. on se dit, bon pff, tu vois, je sais pas. Ou c'était à l'époque, mais.
0: Bah oui, surtout à cette époque, euh, ils en avaient déjà. Bah ouais. à... Il y avait
1: déjà ouais. euh, la tuberculose, le machin, le truc. Bon, une prostituée qui est morte, décapitée, mmh. euh, bon, pff, la flemme. Donc, bah en fait, ouais, son procès, il va être assez euh, rapide, euh, mais le détective Cullen, il, il, il va faire quand même quelques précisions sur l'agencement de l'appartement, donc c'est à ce moment-là qu'il explique que c'est un petit appartement de deux pièces, avec un petit couloir, un escalier devant, euh, qui rejoint les deux appartements, du coup, celui du dessus et celui dans, du bas, et un escalier derrière, qui peut permettre à quelqu'un, potentiellement tiers de prendre la fuite. Hmm. Genre, il rejoint un peu ce que dit Suzanne, genre, c'est possible que quelqu'un soit arrivé par là et reparti, enfin, et tué Marie et puis soit reparti euh, discret, quoi. Et donc, après, voilà, il va montrer un, un petit plan de l'appartement pour montrer où était positionnée Marie et où Michael Flanagan disait qu'il dormait. Enfin, il va essayer un peu de, de sauver les meubles de Suzanne, mais bon, de toute façon, voilà, c'est... C'est mort. Hein. Tu l'as, le plan euh, Le plan, il me semble que oui. Ah, trop bien. J'ai une passion pour les plans. Ouais, en fait, j'ai trouvé un site où il y a plein de photos. Et je m'étais dit euh, qu'après notre enregistrement, j'allais toutes te les envoyer. Euh, je vais toutes les, les répertorier. Ouais. Trop, trop bien. Je les mettrai sur le site, alors. Ouais, OK. Mais par contre, il n'y a pas euh, vraiment de photos ni de Marie ni de Suzanne. OK. Ça, c'est frustrant.
0: Il n'y a pas même un dessin, une gravure ou je ne sais pas quoi Si, si,
1: il si, y a quelques trucs, mais on n'est pas certain que ce soit elle, tu vois. OK. Mais, euh, mais bon, je te, je te montrerai. Ok, ça marche. Donc voilà. Et donc oui, donc le détective Cullen, il essaye de, de prouver en fait que c'est impossible, euh, même archi bourré, que Michael, il n'ait pas entendu euh, ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Même ivre mort sur la table et tout ça. Quoi. Mais bon, ça n'a pas marché. Et alors, truc trop bizarre, pendant son procès, il y a un passant anonyme qui va témoigner et euh, qui dira qu'il a vu Michael Flanagan marcher dans les rues donc vers 14h30, donc à peu près, ça correspond effectivement à l'heure à laquelle il est parti de chez Suzanne, mais qu'il n'avait pas du tout l'air bourré, quoi, qu'il n'avait pas du tout l'air sou. Après, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air sou à cette époque Dieu seul le sait, je ne sais pas.
0: Bah après, hein ils avaient eu le temps de désouler un peu quand même, non
1: Ouais, mais 14h30. Bah quand il s'est réveillé et quand il est parti, c'est à peu près vers ces heures-là, quoi. Hmm. Euh... Quoique non, c'était peut-être avant, en fait. Oui, il a peut-être eu le temps de dessouler, oui, c'est vrai. Finalement, Jacob Myers, il va avoir le droit de témoigner pendant le, le procès de, de Michael. Et euh, bon, lui, voilà, il va dire que de toute façon, il était absent toute la journée, du matin au soir, euh, qu'il ne sait pas trop euh, enfin, où il était, ni pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Enfin, voilà, de toute façon, euh, les gens ne l'écoutent pas. Son témoignage, il n'est même pas pris au sérieux. Parce qu'en fait, vraiment. Euh, en fait il y a des gens Qui disent qu'il aurait participé Et il aurait été quand même un peu complice Que finalement il serait pas parti toute la journée Mais qu'il serait revenu à certains moments J'ai trouvé nulle part que dans les témoignages De Helen Burke la voisine Elle dit qu'elle a vu Jacob revenir Donc ça me paraît bizarre
0: Après moi je te mens pas quand tu m'as dit que Jacob Il est parti euh, quand, ils sont... quand ils sont arrivés là mm -hmm. Et que t'as dit qu'il est parti toute une journée Et qu'il revient qu'au euh, moment Où elle euh, bah, les a tués et mm -hmm. tout Enfin, euh, qu'elle l'a tué, euh, je me suis dit, mais on dirait qu'elle lui a dit de partir pendant un certain temps, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. On dirait qu'elle lui a dit de partir et puis que limite, on dirait qu'il est revenu trop tôt parce qu'elle lui a gueulé dessus quand il est revenu. Ouais. genre en mode, non, mais oh, ouais, il, euh, vrai. je suis encore en train de. Tu vois
1: non, mais oui, j'y ai pensé aussi, j'y ai pensé aussi. Mais c'est dommage parce que. Euh, bah, parce que. Bah, voilà, bah, personne, tout le monde s'en foutait un peu de ce mec, euh, de ce qu'il avait à dire ou quoi. Et puis. Euh, et il n'y a vraiment pas beaucoup de, de récits dans lesquels on, on, on dit qu'il était vraiment revenu. Mmh. Il doit y en avoir un ou deux, mais okay. c'est un peu flou, cette histoire de Jacob. C'est dommage
0: qu'on ne l'ait pas écouté du coup, pour le procès, parce que j'aurais bien aimé savoir euh, ce qu'il avait à dire sur sa
1: femme. Bah ouais, il aurait peut-être pu euh, ba balancer des infos incroyables. Mmh. Mais non, du coup, euh, on n'avait pas envie de l'écouter. Vraiment, les juges, ils disaient « Non, mais ce mec, enfin, euh, il... » Ce qu'il dit n'a aucun sens, quoi. Il n'a aucune valeur.
0: On n'écoute pas ce que Jacob a à dire, mais au final, c'est quand même grâce à lui et le fait qu'il ait qu dit aux enfants, là, dans la rue, qu'il y avait une femme sans tête dans son salon, qui fait qu'il bah, y a eu une, une enquête après, quoi. C'est grâce à lui, quand même. L'homme qu'on n'est ah bah oui, pas là. Que...
1: C'est clair. Bah oui, mais ils ne le savent pas, ça, en fait, les policiers. Mm. Ah. Tu vois, lui, il, est, il, est, il est pas. Je ne sais même pas comment on sait ça. Okay. Tu vois Mais à chaque fois, c'est. Euh c'est bien précisé que c'est lui qui a euh, alerté mmh. les enfants les enfants ont alerté Hélène etc mmh. mais c'est vrai que ça c'est étrange aussi lui de toute façon bon, s'il était vraiment un petit peu fou euh, est-ce qu'il se rendait vraiment compte de ce qu'il faisait tu vois, je sais pas de, en fait, à quel degré euh, euh, il était fou ou pas je, 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 c'est bah, pas précisé ça non plus c'était fou ou
0: c'était plus simplé parce que du coup là il, il a l'air de dire la vérité là, une femme sans tête dans mon salon c'était la personne à interroger qu'au final il aurait peut-être dit oui. euh, plus... Euh... Plus honnêtement à tout le monde, ben, comment est sa femme et,
1: Oui, oui c'est clair. clair. Non, non, dans, dans, le, dans les rapports, ils disent que c'était un homme simplet et euh, marginal, okay. euh, qui, qui était souvent moqué. Donc oui, en fait, ça devait juste être un mec bien, finalement. Ce jeu, comme... <rire> ça, un mec honnête, quoi. <rire> un peu trop honnête. Mais ouais,
0: je sais pas, c'est un peu débile, parce que c'est lui qui a, qui a lancé... Euh... Toute l'enquête, et puis euh, bah, c'est celui qu'on n'interroge pas, donc euh, c'est dommage. Bref.
1: Et donc, au final, après une courte délibération, euh, Michael Flanagan sera finalement jugé innocent et il sera relâché par soi-disant manque de preuves. Voilà, donc lui, euh, le mec, son procès euh, a duré beaucoup moins longtemps que celui de Suzanne, et tout de suite, on se dit. Enfin, euh, moi, je sais pas, ça m'énerve un peu parce que. C'était vraiment, tu vois, des hommes qui jugent un homme, ça prend deux secondes, oui, non, ok, très bien. Alors que, voilà, la, la Suzanne, c'est la, la cible parfaite, quoi, c'est une prostituée aussi, elle avait du sang sur les mains, hop, on s'emmerde pas, c'est elle la coupable, quoi. Sachant que je me dis, moi, je pense qu'elle a eu de l'aide, après, je sais pas si c'était vraiment Michael ou si c'était Jacob, mais bon. Donc, elle est condamnée et elle va réussir, à, finalement, à échapper à la peine de mort, ils vont revoir, en fait, finalement, sa condamnation... Elle va être condamnée à la prison à vie, ce qui n'est pas mieux, hein, au final, mais bon. Et au moment de sa condamnation, en fait, au pénitencier, il n'y avait pas encore de section euh, pour les femmes, et donc elle va être transférée à la prison de Kingston, en Ontario, et euh, elle y arrive le 24 novembre 1879. Et selon les rapports annuels du pénitencier, elle va y mourir le 26 septembre 1890, à l'âge de 30 ans, des séquelles de la tuberculose. Ah bon? Triste fin pour euh, Suzanne Kennedy. Moi, oh, bon. bon. <rire> <rire> voilà, donc aujourd'hui, la maison de Suzanne euh, dans laquelle Marie a été retrouvée, <gasps> elle n'existe plus. Ah, oh, j'ai
0: cru te dire, elle existe toujours.
1: Et euh, oh. non, malheureusement, il y, y a vraiment des photos où tu as euh, bah, le carré, tu vois, avec rien. Non. Et les gens qui se prennent en photo devant, mais il n'y a, a plus. Euh... Parce qu'en fait, en plus, à cette époque-là, c'était vraiment des maisons euh, un peu. Euh, euh, bah, vous pourrez voir sur les photos euh, faites à l'arrache en mmh. bois euh, et donc voilà donc ça a été détruit mais une bonne partie en fait de du quartier de Griffinton a été détruit. Oh merde. Mais ouais, c'est dommage hein. Euh, mais par contre depuis sa mort les gens euh, du quartier ils racontent avoir vu plusieurs fois son fantôme au coin des rues Forcément. William. Ah oui et des rues murait donc c'est vraiment tu as la rue William et la rue Meret ça fait un, un angle quoi. Et donc c'est vraiment là donc devant sa maison parce que sa maison elle faisait vraiment l'angle de ces deux rues. C'est là qu'elle qu'elle aurait été vue plusieurs fois et d'après la légende, elle réapparaîtrait au même endroit tous les sept ans et euh, les gens disent qu'elle serait à la recherche de sa tête tous les sept ans. C'est random. Tous les 7 Comme ans. Ça 7 ans. Ouais. Mais... <rire> C'est ça, c'est toujours 7, hein, bizarrement. Euh, ça... C'est pas genre euh, tous les 12 ans, non, c'est tous les 7 ans. C'est long quand même. C'est un peu long, ouais. Elle met du temps à revenir. Il y a même une année où elle n'est pas revenue. Oh merde, elle s'est perdue. Ouais, je crois qu'elle s'est paumée. Je crois que c'était en 2005. Et euh, il y avait même un groupe Facebook, j'ai trouvé un groupe Facebook qui... Enfin, pas un groupe, mais un événement Facebook en fait qui invitait les gens pour bah, le 26 euh, juin 2019, euh, rendez-vous euh, au coin de la rue où William aimerait... Euh, pour voir le fantôme de Marie Gallagher.
0: Elle ne pouvait pas venir, je pense, sinon.
1: Bah ouais, non, elle était occupée, quoi. Elle
0: avait un empêchement.
1: <rire> et donc voilà, et tous les gens qui la voient apparaître, apparemment, ils disent que c'est une sorte de forme blanche, vaporeuse, avec une, une robe et la poitrine en vue, quoi, parce qu'elle est morte comme ça, et donc sans tête. Okay. D'où son nom, euh, Marie sans tête, et euh, en fait, le fantôme de Marie sans tête, c'est vraiment devenu une légende. Super euh, fameuse au Canada, vraiment, enfin au Québec, à Montréal en tout cas, tout le monde connaît cette légende et euh, et encore aujourd'hui il y a des gens qui la cherchent, des chasseurs de fantômes qui vont à cet endroit pour voir s'ils la voient et, et voilà. Moi j'ai juste un doute sur le fait qu'elle cherche sa tête. Parce que je pense que... Enfin, je sais pas, c'est difficile de chercher ta tête quand déjà t'en as pas. <rire> Mais tu, tu vois, je, je, à mon avis, elle, elle est juste bloquée dans un... Ouais, je pense. Tu vois, elle doit rôder mmh, ou refaire un peu toujours les mêmes mouvements. Tu sais, parfois, il y a des âmes qui sont bloquées comme ça. Mais euh, ouais. c'est marrant, ce truc d'aller à la recherche de sa tête. Tout ça parce qu'elle a pas de tête. Les gens ont conclu qu'elle la cherche. Bah après, c'est symbolique, tu vois. Oui, oui c'est sûr. Et puis ça, ça crée un peu le... C'est pour la
0: légende et tout. Oui, oui c'est sûr.
1: Mmh. Donc voilà, donc si jamais il euh, y a des gens qui arrivent à communiquer avec elle, s'il vous plaît, demandez-lui si elle est vraiment à la recherche de sa tête, j'ai vraiment envie de savoir.
0: Bah non, demandez-lui plutôt qui c'est qui l'a tué
1: Oui, après, dans un second temps
0: <rire> Dans un second temps
1: C'est vrai, oui, 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 Alors... même si, bon, à mon avis, Suzanne, elle y est pas pour rien. Non, c'est sûr. Ouais, il y a quand même beaucoup de, de, de moments qui sont un peu flous dans cette affaire, mais euh, je la trouvais quand même. Euh, assez cool et intéressante et triste hein, parce que bon ben voilà la pauvre elle a rien demandé à personne mais voilà
0: et du coup, euh, coup j'ai quelques questions euh, du coup est-ce que tu sais qui c'est qui a rapporté euh, l'effet de la dispute à l'intérieur de la maison quand tu dis ouais euh, à un moment euh, Suzanne elle s'est embrouillée avec Marie elle lui a reproché bah, le fait que les hommes euh, la préféraient elle et du coup euh, Michael a dû les, les calmer quoi qui a, qui a rapporté ces faits-là C'est Michael lui-même
1: bah, C'est la voisine. Non, non, c'est la voisine. C'est la voisine du bas. Ok, d'accord. En fait, c'est elle qui a dit le plus de choses. Parce que Michael, il aurait pu dire... Oui, c'est vrai que... Mais je pense que Michael, il, je pense qu'il faisait un peu profil bas. Mais non, non, dans ce que j'ai trouvé, c'est vraiment la voisine qui, euh, qui entendait tout. Au final, elle entendait vraiment... Euh, elle savait ce qui se passait, quoi. Okay. Et juste, euh, quand elle a entendu les bruits bah, de, voilà, de, de hache, en fait, et la personne qui tombait elle n'a pas su ce que c'était du tout parce qu'elle n'avait jamais entendu ce genre de bruit mais sinon elle pouvait bien entendre euh, quand ça gueulait euh, voilà. et Suzanne elle était vraiment euh, elle avait aussi une réputation de femme bah, un peu voilà, portée sur l'alcool et qui, qui gueulait souvent en fait. mmh. donc je pense qu'Hélène qu elle la détestait mais euh, ouais, c'est elle qui a, qui a raconté tout ça. Ok,
0: bah il était, bah, Soit il est bête parce qu'il n'a pas voulu s'en servir, Michael, là, pour euh, sa défense. Soit il était vraiment euh, tellement bourré à ce moment-là qu'il ne se rappelait même plus. Mmh. Et, euh, Mais ça, bah... c'est possible, hein ça pourrait expliquer qu'il n'ait pas vu la suite
1: Parce que n'oubliez pas qu'il il, il, il était quand même en train de boire avec Marie depuis le, le, le début de soirée ouais, bah oui. ils ont écumé ouais. tous les bars et puis ensuite ils enfin, se sont terminés au whisky enfin, après je sais pas ils avaient ouais, peut-être ouais. l'habitude mais à ce stade là il est 10h du mat je ne sais pas si tu te rappelles de tout quoi. et c'est ça aussi ça il s'en est un peu servi par contre du fait qu'il était complètement bourré Ouais. Mais ça, il n'y a que en sentant ses organes, en reniflant ses organes qu'on pourrait le savoir. <rire> ah,
0: c'était drôle. La
1: nouvelle technique. <rire> mais franchement, on a l'impression que les policiers, ils s'en foutent. Enfin, on, on dirait que cette enquête, elle a été un peu bâclée. Euh, à part les policiers, au début, qui ont réveillé Suzanne et tout, machin. Mais ouais, dès que le détective Cullen, il est arrivé, c est, c est... on a l'impression que il n'en avait plus rien à faire vraiment, qu'il avait juste envie de sauver Suzanne ça se trouve il était amoureux de Suzanne, je sais pas peut
0: c'était peut-être un client, hein. attention
1: bah ouais, bah peut-être, ça c'est mmh. pas précisé mais en tout cas ça a été un peu bâclé euh... À mon sens.
0: Après, je pense que ça aurait été bâclé de toute façon parce que c'est des prostituées et que euh, oui, il voilà. y a des hommes d'influence, entre guillemets, des clients qui sont concernés. Donc, de toute manière, ils auraient essayé mm. de l'étouffer d'une manière ou d'une autre. Enfin, un truc du genre, quoi. Donc, euh, voilà. Quoi.
1: Exactement. Et puis, en plus, Michael Flanagan, c'était un, un marin et c'était quand même quelqu'un. Euh, voilà, c'était pas n'importe qui, quoi. Mm. C'était pas. Euh... C'était un marin un peu euh, connu, euh, aimé de, des gens, etc. Donc euh, je pense qu'ils ont voulu le sauver aussi.
0: Et tu penses qu'elle a balancé un nom comme ça du capitaine pour se venger euh, d'une un, autre fois où peut-être il ne l'avait pas payé ou parce que peut-être qu'il est venu et il s'est glissé euh,
1: ce jour-là Enfin après, ça me paraît bizarre. Ah, Franchement, je sais pas. En plus, ben, elle n'a même pas donné de nom. Elle a juste dit que c'était un, ah ouais. euh, un capitaine de la marine marchande. Genre Elle a précisé que c'était un capitaine de la marine marchande mais elle a pas donné de nom, enfin qu'elle avait jamais rencontré.
0: Après il y en a pas 70. Hein.
1: Bah ouais, c'est 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 vrai, c'est <rire> étrange. Mais voilà qu'elle le trouvait trop beau et qu'elle l'a laissé partir. Enfin elle s'est fait un wow. film. Ouais d'accord. Ouais, mais trop bizarre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est quoi cette excuse Je te jure. Enfin, après je sais pas, elle a dû rapidement trouver un truc, mais, mais trop bizarre. Non
0: non. Pour moi c'est elle et puis. Euh... Peut-être Michael, mais euh, Michael, mmh. mais euh, c'est ou Jacob. C'est bizarre parce que comme tu dis, euh, il était plus. Enfin, tout le monde s'intéressait à Mary. Et euh... après, est-ce que c'est pas dans sa tête que tout le monde s'intéressait à, à elle On dirait qu'elle a fait une fixette depuis le début. Enfin, quand tu me disais ouais, mais elle commence à être jalouse et tout. Je me suis dit non, mais elle, soit elle se fait un film, soit elle est vraiment tarée. Quoi, tu vois ce que je veux dire Non,
1: mais oui, ça, c'est grave possible aussi que en fait tout soit dans sa tête et que. Mmh. Et qu'elle soit juste hyper, je ne sais pas, susceptible. Ou voilà. Et puis avec l'alcool et tout. Ouais, voilà. Hein. Qu'elle pense que les. Et puis peut-être qu'il y avait des, des, des gens qui préféraient Mary, mais peut-être que parce qu'elle euh, était plus expérimentée, j'en sais rien. Peut-être aussi. Mais oui, c'était aussi peut-être juste dans sa tête. On, on ne saura jamais, malheureusement. Si vous croisez le fantôme de Suzanne, <rire> n'oubliez pas de lui demander, de venir nous dire. <rire> Bon bah, voilà, c'était tout pour l'histoire de Marie Gallagher.
0: bah elle était trop bien, franchement c'était c'était creepy la la partie avec euh, le coup de la tête là. Euh.
1: Ouais, t'imagines tu trouves une tête dans un seau. Ah oh non et, oh. et encore heureusement que c'est pas l'enfant le, de 13 ans qui l'a trouvé quoi, qu'il est pas rentré vraiment, euh, qu'il est ressorti direct parce que. Bon bah
0: après il a vu quand même euh, le corps sans tête, non Ah non. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Oui, si.
1: Ouais, oui, oui. Non, il a. En fait, il, il dit qu'il a juste vu une, une, une femme, en fait, avec sa robe dans une mare de sang mmh. et qu'il est reparti direct, ouais, quoi. Bon.
0: Il a quand même vu ça.
1: Mmh. c'est ouais, hard. Bon, en tout cas, je suis contente que, que tu aies aimé cette histoire.
0: Ah non, elle était trop bien. Ça, c'est le genre d'histoire que j'aurais fait. Juste, je ne la connais pas, je ne suis jamais tombée dessus. Mais euh, bah, je suis contente que tu l'aies choisie pour aujourd'hui parce que c'est pile. Le genre d'histoire que je kiffe en plus à l'époque et tout. Et puis là, euh, au Canada, ah bah waouh wow Trop cool trop bien.
1: Moi aussi, j'adore les histoires qui se passent à l'époque. Les histoires du début du siècle et tout. Et du coup, j'adore parce que dans, dans ton podcast, te, tu t'en fais beaucoup. Et, euh, et mmh. je trouve ça... En fait, je trouve que ça rajoute un côté creepy. Mais aussi peut-être parce que j'adore aussi les films... Qui se passe au début du siècle avec des fantômes. Enfin, je trouve que ça rajoute un truc, quoi.
0: Oui, oui, je vois. Cette ambiance euh, à la bougie, tu vois. Mmh, ah ouais, j'adore. Ah, j'adore les films, euh, les films d'époque comme ça. J'aime trop. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime trop. Bah, merci du coup, Tatiana, pour ton histoire. Elle était vraiment trop bien. J'espère que ça va plaire euh, aux auditeurs aussi. Enfin, comme j'ai dit, c'est une histoire que j'aurais
1: choisie. Donc, euh, voilà. Bah ouais, j'espère que ça va leur plaire aussi. Et, et merci à toi, encore une fois, de, de m'accueillir dans ton podcast.
0: C'était l'histoire de Marie Gallagher, racontée par Tatiana. Encore merci à elle de nous l'avoir racontée, moi j'ai kiffé. Alors à la base, j'allais vous mettre mon histoire direct à la suite, mais ça aurait fait un épisode beaucoup trop long. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous posterai mon histoire dans un prochain épisode. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site pour les photos de l'affaire de Tatiana, enfin les photos, les documents, les dessins, etc. Et surtout, surtout, allez suivre et écouter son podcast, La Société de Minuit. Si vous aimez C'est Creepy, c'est sûr à 120% que vous allez aimer La Société de Minuit. Vous retrouverez tous ces liens en description, le lien de son podcast et aussi le lien pour la retrouver sur Instagram. Et puis si euh, il vous est déjà arrivé des trucs inexplicables, des trucs paranormaux, n'hésitez pas à la contacter pour peut-être raconter votre histoire dans son podcast, ça serait trop cool. Merci Tatiana, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram où je vous donne toutes les news sur les prochaines sorties d'épisodes. Et sur ce, Tatiana prépare-toi, on vous donne rendez-vous bientôt pour la partie 2 pour une nouvelle histoire, bien CREEPY!